0: Mein Name ist Oliver Schulden von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Dann besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Heute mal wieder mit einem Interview. Und ähm, das Thema, kann ich schon direkt mal anschneiden, ist mit Empathie zur Verbindung von Ratio und, ich muss ablesen, Intuition. Und dazu habe ich einen Gast, und zwar die Jolante Maria Bendig. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Hallo Jolante. Erste Frau Mal, Daniel. dass ich eine Jolante im Podcast habe und auch, ich glaube, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis kenne ich niemanden mit diesem Namen. Sehr schön. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Zeitarbeit. Jolante, ähm, ich kann mit dem, wir haben ja vorher ein bisschen gesprochen und äh, du hast gesagt, das wäre so dein Thema mit Empathie zur Verbindung von Ratio und Intuition. Ähm, mit allen Begriffen kann ich was anfangen, aber in der Verbindung tue ich mich ein bisschen schwer. Kannst du das ein bisschen verstehen, dass sich äh, Leute damit schwer tun, äh, mit diesen Begrifflichkeiten?
1: Genau, und deswegen tue ich ja das, was ich tue, um genau diese Verbindung zu schaffen. Denn die Verbindung besteht tatsächlich einmal in unserem Verstand, also das, was wir denken, alles hier sehr vorne angesiedelt, ja. Gerade viele Menschen im, in der Führungsposition, aber auch alle Menschen da draußen, die eine Verantwortung haben. Und eine Verantwortung hat man ja auch schon, wenn man draußen nach draußen geht und das Auto startet oder etwas tut. Ja, man hat ja immer ja. Verantwortung für sein Leben. Und wir arbeiten ganz viel mit unserem Verstand. Wir durchdenken sehr, sehr viel. Was wir leider vergessen und immer wieder uns auch abtrainiert wird in unserer Erziehung. Und wenn wir erwachsen sind, dann müssen wir funktionieren, dann müssen wir alles durchdenken, ist unsere Intuition. Und das ist das, was alle Kinder uns vorleben. Du hast selbst Kinder, insofern weißt du, wovon ich spreche, wenn ich dir sage, wenn unsere Kinder so in ihrem Flow sind, wenn sie einfach nur spielen, wenn sie einfach etwas tun, dann sind sie nur bei ihrer Sache. Und wenn du sie fragst, was sie gerade tun, dann antworten sie intuitiv das, was sie gerade tun. Wenn ja. du einen Erwachsenen, Menschen fragst, was tust du gerade, dann kommt ganz häufig, und dann fangen sie an zu denken. Also es dauert immer. Es ist so eine kleine Verzögerung da, weil wir immer unseren Verstand einschalten. Was ich tue, ist, den Menschen ist wieder gut, dazu... Ne? Das, ist, ja, das ist absolut in Ordnung, denn wir brauchen ja beides. Das ist ja das Wichtige. Ja? Wir brauchen unseren Verstand, denn der Verstand ist ja da. Wir haben unsere Erinnerungen, wir haben unsere Erfahrungen, die wir im Laufe der Zeit gemacht haben. Sei es im Job, sei es im Privatleben. Überall machen wir Erfahrungen. Die Erfahrungen werden gespeichert. Und aufgrund unserer Erfahrungen treffen wir Entscheidungen. Und das ist auch gut so. Aber es gibt so dieses berühmte Bauchgefühl, diese Intuition. Und gerade Kinder haben das. Kinder denken nicht viel nach, sondern sie tun einfach. Das konnten wir alle mal. Und es wurde uns in Anführungsstrichen abtrainiert. Wir trauen uns gar nicht mehr, unserer Intuition zu folgen, weil wir denken, nein, das kann ja nicht richtig sein. Das Bauchgefühl, so ein Quatsch, das gibt es ja auch gar nicht. Nein, ich muss nur mit meinem Verstand arbeiten. Und das ist das Fatale. Also meine Meinung ist, es ist total fatal, nur mit dem Verstand zu arbeiten. Denn wir haben ein großes Gehirn, wir haben verschiedene Ebenen da drin. Und lass uns die doch bitte mal alle benutzen. Und das ist eben diese Verbindung, die ich schaffe. Den Menschen wieder daran zu erinnern, du hast da noch Stimmen in dir. Ja, es gibt so das innere Team und es gibt immer so dieses, die sagen ja auch, ich habe ein Engelchen, ich habe Teufelchen, was auch immer. Oder da kommt so eine Stimme in mir, die sagt, das kannst du auf keinen Fall tun, wenn ich jetzt von dir spreche, Daniel. Also... Vielleicht hast du mal gehört, wie kannst du so einen Podcast machen? Also bist du total verrückt. Warum tust du das? Du hast doch schon einen tollen Job. Also, warum machst du das, ja? ja. Das sind Stimmen von außen und gleichzeitig aber auch Stimmen, die sich hier drin melden. Und manchmal sind es Stimmen, die uns etwas Gutes tun. Und jede Stimme, jede einzelne Stimme in uns, jede Intuition hat etwas Gutes. Die wird uns A etwas. Ja, vor etwas beschützen vielleicht, das ist auch ganz gut so, ja, Kampf oder Flucht, das ist ja ganz hinten schon angelegt, Ganz unsere Vorfahren kannten das schon, wenn sie den Säbelzahntiger gesehen haben, wussten sie, entweder stürze ich mich drauf oder ich gehe in die Flucht. Und dieser Impuls, das ist der allererste Impuls, der sich immer zeigt, egal welche Entscheidung wir treffen, ob wir morgens jetzt aufstehen oder gleich, ob wir die Zahnpasta rechts oder links halten, egal was wir tun, egal welche Entscheidung wir treffen, die wird immer gesteuert. Und dieser erste Impuls, der da ist, das ist unsere Intuition. Und darauf dürfen wir wieder vertrauen. Wir dürfen wieder zuhören. Hey, da ist etwas in mir und da darf ich hinhören. Und dann nehme ich mein Ratio, mein Verstand dazu und wege ab. Vergesse aber die Intuition nicht, sondern sage, okay, was ist jetzt gerade Vorrang und was nehme ich, was nehme ich zusammen? Und dann kann ich Entscheidungen gut treffen. Wir sprechen in, gerade in Unternehmen ganz viel von Empathie. Das ist so ein Schlagwort gerade, ja. Du musst empathisch sein als Führungskraft. Du musst deine Leute mitnehmen. Du musst die verstehen. Du musst dich reinfühlen. Du darfst aber auch kein Weichei sein. Oder keine Weicheier. Es gibt ja so viele verschiedene Begriffe, die so kursieren. Du musst authentisch sein. Du musst dich zeigen. Aber ganz ehrlich: Wie gelingt uns das denn, wenn wir nur alles durchdenken? Da sind wir ja wie Maschinen. Und wir haben eine Gefühlswelt. Wir haben eine Intuition in uns. Und erst wenn wir es schaffen, dahin zu gehen, also wieder dazu zu hören, die anzuerkennen und selbst kennenzulernen, das ist der Schritt eins, uns bewusst zu machen, wer wir sind, was wir wollen, Selbstempathie zu empfinden und selbst gut kennenzulernen. Erst dann gelingt es doch, einer Führungskraft mit Empathie jemandem zu begegnen. Und das finde ich so wertvoll. Und das ist das, was ich tue. Habe ich ein bisschen ausgeholt, aber das ist die Verbindung zwischen unserem kognitiven Verstand ja, und unserem olympischen System, was dahinter steckt, unseren Emotionen, unseren Erinnerungen.
0: Jetzt habe ich gerade äh, verschwiegen, du bist ja Coach und hast auch einen eigenen Podcast, der heißt Gedanken, Achten und Leben. Ähm, drei Buzzwords, die äh, darin vorkommen. Ist es eigentlich gesehen als. Ähm, ein Begriff oder sind es drei einzeln stehende Begriffe? Weil man kann es ja sowohl als auch lesen.
1: Genau, und das darfst du auch. Ja, okay. Also, du darfst ähm, es sowohl als auch lesen. Dahinter steckt tatsächlich, also in den drei Worten stecken ja noch viel mehr Worte drin. Allein in Gedanken, das sind einmal die Gedanken im Deutschen, ja, unsere Gedanken. Dann aber mhm. auch das Wort danken, etwas für etwas danken, dankbar sein. Und in dem Wort achten steht diese Beachtung auch drin. Wie beachte ich jemanden? Wie beachte ich etwas? Wem schenke ich Achtung? Und ja. Leben ist Leben. Das ist so groß, so viel. Und ja, das ist. man kann es verbinden, denn all das steckt in jedem von uns, in jedem Menschen und auch in den Menschen, die ich interviewen darf. Da durfte ich ja auch schon ganz viele tolle Interviews führen. Da stelle ich auch diese Fragen. Aber da will ich gar nicht zu so viel verraten. <lacht> Aber das ist okay, ja. ja, das ist der Podcast, den ich letztes Jahr im Mai in die Welt gerufen habe. Es hat mich gerufen, meine innere Stimme hat mir gesagt, so, es ist jetzt soweit, du musst jetzt etwas tun. Ich will etwas tun. Ich hatte so den Drang, diese Gedanken, die ich hatte letztes Jahr, Mai 2020. Wir wissen, was da für eine Zeit war. Es war so April, Mai. Und das war eine Zeit, in der ich sehr viele Gedanken hatte, wie viele von uns Wir waren alle zu Hause. Ja, Wir hatten viel Zeit mit uns für uns. Und da ist so viel passiert. Und deswegen ist der Podcast entstanden. Der Podcast ist entstanden aus dem Grund, weil ich meine Gedanken rausbringen wollte, weil ich wusste in Gesprächen, wenn ich mich mit Leuten mal gesehen habe beim Einkaufen oder am Telefon, weil mehr blieb ja da gerade nicht, ja. habe ich gespürt, dass da so eine Unruhe ist. So viele Gedanken, so was wird kommen? Wie geht es mir gerade? Was ist das hier gerade? Was hier passiert? Und da waren so viele Fragezeichen. Und ich hatte den Eindruck, jedes Mal, wenn ich mit jemandem gesprochen hatte, dass dieser Mensch danach etwas erleichterter war. Ich kann es gar nicht beschreiben. Irgendwie so, ach, ich konnte mal hier was loswerden. Es hat mir jemand zugehört. Da sind gleiche Gedanken. Da passiert nicht nur bei mir etwas, sondern überall auf der Welt, vielleicht auch bei ganz vielen Menschen, gleiche Sachen. Und das war mein Antrieb, diesen Podcast zu starten, um die Menschen abzuholen, um den Menschen zu sagen, hey, du bist nicht alleine auf dieser Welt. Du mit deinen Gedanken, mit deinem Gedankenkarussell bist nicht alleine. Es gibt ganz viele da draußen. Und ich gebe in meinem Podcast Impulse mit, ich gebe Meditationen mit, ich gebe meine Gedanken mit, was gerade so passiert und Anleitungen, Trainings, ja, was man etwas für sich, was man tun kann. Und da spreche ich jetzt nicht von, von Menschen, die jetzt nur zu Hause sitzen und nichts anderes tun, als Podcast zu hören, sondern ich spreche gerade Menschen in Unternehmen an, die einen 40-Stunden-Job haben, 60 Stunden, 70 Stunden, was auch immer. Denn genau diese Menschen brauchen diese Ruheinseln. Diese Menschen brauchen kleine Einheiten für sich, um für sich zu erkennen, wer sie sind, was sie wollen, wo sie stehen, um dann diese Energie auch wieder zu spüren, um dann auch gut zu funktionieren. Denn letztendlich machen wir uns nichts vor, ein Mensch, der ein Unternehmen leitet, kann nicht gut funktionieren, wenn er nur rödelt, wenn er nonstop arbeitet. Er braucht seine kleinen Inseln und er braucht diese, diesen Zugang zu sich. Und das ist mein Thema, dass viele Menschen diesen Zugang zu sich verloren haben. Und auch darauf gehe ich ein. Und die Interviewgäste, die ich im Podcast habe, die erzählen oft von ihrem Weg, wo sie hergekommen sind, wohin sie gegangen sind und was so dieser, dieser Moment war, was sie zum Umdenken verleitet hat. Mhm. Ganz häufig ist es so bei den Menschen, dass sie erstmal eine, ich sage es mal, Wachrüttler brauchen. Im Unternehmen muss man sich umschauen, da gibt es den Herzinfarkt, da gibt es Schlaganfälle, da gibt es irgendetwas, was Gesundheitliches, was den Menschen wachrüttelt. Ich finde es total schade, aber ich weiß, es ist einfach so in unserer Geschichte, wir brauchen so einen Wachrüttler, damit uns dann erstmal bewusst wird, hey, ich habe nur dieses Leben. Und wenn ich jetzt hier so weitermache, wo bin ich dann in fünf Jahren? Wahrscheinlich nicht mehr hier oben, sondern liege irgendwie unter der Erde. Manchmal brauchen Menschen, diesen sind extrem wachrüttler, manchmal auch im Umkreis, also Freunde, Bekannte oder im Unternehmen, Arbeitskollegen, die nur mit sich selbst so beschäftigt sind, aber mit ihrer Arbeit beschäftigt sind, dass sie das Leben um sich herum nicht mehr mitbekommen und nicht mehr auf sich hören. Und dann kommt es oft zu einem Umschwung. Dann kommt es dazu, dass diese Menschen anfangen, ja darüber nachzudenken, was es noch gibt außer der Arbeit. Wie komme ich denn dazu, dass ich gut funktioniere? Wie kann ich es schaffen, gut für meine Mitarbeitenden zu sorgen, indem ich erstmal auf mich achte, indem ich gut für mich sorge? Und das sind so viele Impulse, die im Podcast sind und die ich natürlich auch als Coach weitergebe zu den Menschen, die zu mir kommen, die dahin zu führen. Achte auf dich und das hat nichts, das erzähle ich immer wieder, es hat nichts mit Egoismus zu tun, ganz im Gegenteil. Wenn du auf dich selbst achtest, achtest du auf dich und damit auf alle anderen um dich herum. Denn wenn du nicht gut funktionierst, denn wenn es dir nicht gut geht, spüren das alle anderen. Und dann hast du nicht nur du ein Problem, sondern alle anderen um dich herum. Das heißt, wenn du als Führungskraft eine gute Führungskraft sein möchtest, ein gutes Vorbild sein möchtest, die Menschen anziehen möchtest, gute Ergebnisse erschaffen möchtest, dann sorge in erster Linie erstmal für dich selbst. Und dann kannst du auch für die anderen sorgen. Und dann sehen dich auch die anderen ganz anders.
0: Jetzt hast du ja schon viele Coachings gemacht. Wie, wie kann denn jetzt der Zuhörer, die Zuhörerin ähm, erkennen, dass sie vielleicht ähm, an einem Punkt sind, wo sie deine Unterstützung brauchen, wo sie vielleicht nicht diesen, diesen besonderen Moment haben müssen, wo sie sagen, okay, der Arzt hat jetzt gesagt, äh, wenn sie da nichts, was nichts ändern, dann könnte es schwierig werden, auch einmal fällt die Arbeit schwer. Es muss ja nicht zu so einem krassen ähm, ja, Beispiel kommen oder zu einem krassen Erlebnis kommen. Äh, wie kann man das vielleicht schon vorher erzeugen, ohne sein Umfeld dafür zu brauchen?
1: Ja, erstmal finde ich das ganz am Ende, dieses Umfeld zu brauchen, gar nicht so verkehrt. Denn der erste Schritt ist, sich selbst erstmal bewusst zu machen, da ist etwas, was nicht in Ordnung ist. Oft fängt es an mit Kleinigkeiten mit, ich schlafe schlecht, ja, ich habe Schlafstörungen. Dann wird es abgetan nach dem Motto, ach, das ist ja nicht schlimm, das hat doch jeder, das gehört ja dazu. Ah, ich habe so viel um die Ohren oder wenn Menschen sich äh, hervortun mit, ah, oh, ich habe noch 300 ungelesene E-Mails. Hallo, das ist nicht gut. Das ist äh, ein Wachrüttler. Der erste Schritt ist, sich selbst mit sich selbst zu beschäftigen, sich die Zeit halt mal für sich zu nehmen. Und wenn man in irgendeiner Weise spürt, dass da irgendetwas ist, was nicht in Ordnung ist, oft ist es so, dass die, der Partner, die Partnerin zu Hause den Spiegel vorhält oder die Kinder sagen, hey, du hast ja gar keine Zeit mehr, du bist nur noch angespannt. Bitte tut das nicht ab, sondern nimmt euch das zu Herzen. Wenn jemand, der einem nahe steht, sagt, hey, du wirkst angespannt, ist alles in Ordnung mit dir? dann spüren die anderen, das ist eine Energie, die da rausgeht. Und oft machen wir weiter, weil wir das selbst nicht wahrhaben wollen. Und Das ist der erste Schritt A, höre darauf, was dein Umfeld dir vielleicht signalisiert und höre darauf, was mit dir selbst passiert. Ausführungen sind die eine Sache, auch muskuläre Verspannungen. Ja? Ich zeige gerade hier hin, weil hier, sind unsere, hier ist unser Nacken und unser, unser Schulterbereich. Gerade wenn wir viel sitzen, wenn wir angespannt sind, das ist so ein Druck, der da lastet. Dann komme ich zum nächsten, Druck, Blutdruck. Auch das ist ein großes Thema. Auch das wird komplett unter den Tisch gekehrt von ganz vielen Menschen. Nein, da ist halt familiär bedingt, hatten alle schon. Ist halt so, ich bin gerade unter Spannung. All das sind kleine Warnzeichen, die der Körper signalisiert. Und der Körper signalisiert erst dann, wenn die Seele nicht gehört wird. Da gibt es so einen schönen Spruch von Goethe. Er sagt, jemand... Körper, werde du mal krank, dann kümmert er sich um mich, sprach die Seele. Und das mal sacken zu lassen und nicht abzutun, dafür habe ich keine Zeit, ich muss ja hier handeln. Wenn du dir diese Zeit für dich nicht nimmst, bekommst du irgendwann die Quittung dafür. Und dann kommt es erst zu diesen ganz großen Wachrüttlern. Das wollen wir ja nicht. Deswegen höre auf die kleinen Sachen. Und A, im Familienkreis, wenn dich jemand anspricht darauf, du bist gestresst oder was ist los mit dir, nimm das ernst. Kümmer dich um dich, hör in dich hinein, was da gerade los ist. Wenn du merkst, du schläfst schlecht, du bist verspannt, da kommt irgendetwas, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Und das sind, so, naja, das sind so kleine Schmerzen im Körper. Naja, die hat man halt, keine Ahnung, ab 40 aufwärts oder Sonstiges. Das sind immer Entschuldigungen für irgendetwas. Aber wenn ich vorher doch gut funktioniert habe, wenn ich vorher doch in Ordnung war, gesund war. Und dann schleichen sich so Sachen an und ich nehme sie nicht ernst. Dann ist das der Körper, der sagt, Alarm, hier ist etwas. Also darauf sich zu achten, was los ist. Ganz wichtig. Und das ist diese Zeit für sich, sich die, die Zeit für sich zu nehmen und achtsam zu sein mit sich, sich selbst zu hinterfragen, ob das, was sich jetzt gerade da zeigt, schon immer so war. Und wenn ja, warum ist das so? Und woher kommt das eigentlich? Woher kommt es, dass ich auf einmal ständig Rückenschmerzen habe oder antriebslos bin? Auch das kann sein, ja, dass ich auf einmal keine Lust mehr habe, zum Sport zu gehen, keine Lust mehr habe, mich mit Menschen zu treffen. So Auch diese Antriebslosigkeit, Ich meine, das ist ja auch eine Spirale, da kommen wir vielleicht auch in den Burnout rein oder Warout. da gibt es ja verschiedene Sachen. Es gibt so viele kleine Anzeichen dafür und der erste Schritt ist, sich gewahrt zu sein seiner selbst, gewahr zu sein seiner selbst, reinzuhören. Was ist da gerade in mir? Wie verhalte ich mich? Bin ich vielleicht öfter gereizt? Ich merke, ich schreie auf einmal Menschen um mich herum an. Was ist da los? Also das sind ganz viele Anzeichen im Verhalten, im, in der Befindlichkeit, wie fühle ich mich? Und der Körper signalisiert ganz viel. Und auf diesen Ebenen arbeite ich auch. Also ich, in, in meinem Coaching arbeite ich auf allen Ebenen. Das heißt, ich schaue mir den Körper an. Wie sie, was signalisiert der Körper? Was zeigt sich da? Was sind das für Symptome? Und die Symptome sind ja nur Symptome, das heißt, die kommen ja irgendwo her. Und mein Weg ist es, dahin zu gehen. Woher kommt das denn? In diesen inneren Kern zu finden, dein Warum zu finden. Und das ist ganz wichtig. Also ganz Antwort ist, achtsam zu sein mit sich selbst.
0: Hast du da vielleicht so ein, zwei Übungen, die man machen kann, um so ein bisschen runterzukommen, um so ein bisschen dagegen zu wirken?
1: Diese ja, Aber
0: was können denn so Inseln, wie du sagtest, was können denn so Inseln sein?
1: Eine ganz, ganz Mini-Übung, die man immer machen kann und eine ganz kleine effektive Übung ist einfach mal, die Augen vom Bildschirm zu lösen und in die Ferne zu gucken. Ich habe hier zum Beispiel hinter meinem Bildschirm ein, ein Fenster und ganz häufig schaue ich wirklich raus aus diesem Fenster und fixiere einen, einen Baum, der ganz weit weg steht. Ja, Einfach diese Augen fließen zu lassen und die Gedanken runterkommen zu lassen. Einfach nur mich auf diesen Baum zu fixieren. Nur für einen ganz kurzen Moment abzuschweifen. Das, was viele Kinder ja großartig können in der Schule, dieses Abschweifen, das wird ihnen ja erzogen, dürfen sie ja nicht, die müssen ja konzentriert sein. Aber genau dieses Abschweifen, mal wirklich den Blick auf etwas anderes zu fokussieren, hilft unheimlich, die Gedanken wieder runterzubringen. Und dann in Ruhe zu atmen. Ich weiß, viele haben ein ganz, ganz ein Problem damit. Mein Gott, dieses. Atmen, diese Meditation, habe ich eine keine Zeit. So, das ist doch alles Ursache, viel zu lang. Genau, geht nicht, geht nicht. Aber eine Minute, eine Minute lang einfach nur bewusst, ob man ja auch die Augen schließen oder einen Punkt auf den Boden fixieren und nur einmal zu atmen, nur den Atem bewusst wahrzunehmen. Und dann bewusst einzuatmen, wirklich aber auch mal alles anzuheben. Ja? Wir sind ja gerade so, oh Gott, wir dürfen uns nicht bewegen. Es muss ja alles ganz flach sein. Atme doch mal in den Bauch hinein. Lass den Bauch sich mal wölben. Den Brustkorb heben, atme ein und dann aus. Und das ist eine Übung, eine Minute lang einfach nur ein- und auszuatmen. Es ist durch ganz viele Studien bewiesen, dass du dadurch... Dein Puls entschleunigt, dass du dadurch deinen Blutdruck senken kannst. Und das sind eine ganz kleine Mini-Übungen, die jeder und jede machen kann, zu jeder Zeit.
0: Sehr cool. Das kann jeder mal machen. Oder auch gerade als du so erzählt hast, merkt ich sicherlich jeder, es gibt immer mal diese Momente, wo man das hat. Aber wenn das häufiger auftritt und Leute sagen, du wirkst angespannt oder irgendwas ist da, ne? was ist, schlimm, ist es schlecht drauf oder so. Und dann sollte man, glaube ich, äh, das, wie du schon sagst, nicht abtun und sich äh, damit beschäftigen, weil das sind Signale und äh, irgendwann überfährt man die und dann kommt äh, das, äh, das doofe Ende vielleicht da, ne? was äh, in einem Burnout, in einem Warout, in unzufrieden körperliche Schwierigkeiten oder auch, dass die Beziehung darunter leidet. Ne? Das äh, ähm, jeder Unternehmer kennt das, äh, 60, 70 Stunden arbeiten und das ist ja normal, das wird erwartet. Ich bin selbst und ständig und habe viel zu tun. Aber ähm, das ist eine Gefahr, die man auch äh, wahrnehmen muss. Weil was hilft dir all dein Geld, was hilft dir dein Unternehmen, wenn du selbst dein eigenes Privatleben nicht im Griff hast? Ne, wenn du nicht Urlaub machen kannst, mal eine Woche, zwei, weil du sagst, ich bin nicht entbehrlich, ich muss Geld verdienen, dann stellen Mitarbeiter ein, die in der Zeit arbeiten, gib Sachen ab. Geht es auch weiter?
1: Absolut. Genau, und das ist ja nur eine kognitive Situation, also eine, nur eine kognitive Ebene, die ich muss arbeiten. Ich bin nicht äh, entbehrlich. Ja? also, das ist ja, sind ja nur Gedanken, die in unserem Kopf rumschwirren, die dazu führen, dass wir das auch tun. Denn wir machen uns dann auch unentbehrlich. Denn wir geben ja nichts ab, wir geben auch keine Verantwortung ab. Ich, ich muss immer da sein. Ein
0: Kabel dran stecken, bin noch weiter bei dir, aber ich habe gesehen, irgendwie. Akku, Ach, so alles wieder gut. So wunderbar, äh, alles läuft. es läuft. <lacht> genau. Er hat gerade angezeigt, dass die Batterie gleich äh, zu, äh, zu Neige geht und äh, da muss habe ich den Stromkabel nicht drin gehabt. So, ja. aber das ist live, das lassen wir drin, das schneiden wir nicht raus. Ähm, Jolante, wo, wo ist denn aber bei deinen Coachings äh, die Schwierigkeit, dass ähm, jemand dann zulässt, äh, dass er sich öffnet? dass er sich auch seiner Probleme bewusst wird. Wie, wie kitzelst du das raus, dass einer so wirklich so, man muss ja so ein Stück weit auch die Hose runterlassen, sonst funktioniert das nicht. Wenn man kein Vertrauen in den Coach hat, in, in das, dass man sich öffnet, gibt es auch Übungen, die, die einem da helfen können? Wie, wie öffnest du die Menschen für
1: dich? Es gibt so ein paar Leute, die sagen, ich knacke den Menschen. Ich finde das Wort nicht schön. Ich mag es nicht. Es ist eine Gabe, die ich habe, den Menschen relativ schnell zu sich selbst zu bringen. Ist mir gegeben, warum auch immer. Ich mache das jetzt einfach, deswegen gehe ich dieser Berufung ja auch nach. Übungen im Vorfeld, das, was ich gesagt habe, ist auf sich selbst zu achten. Aber du sagtest gerade ein ganz wichtiges Wort, das ist Vertrauen. Und Vertrauen ist erstmal, ich traue mich. Mal mich anzuhören, ich vertraue darauf, dass da etwas ist und dann traue ich mich, ich habe den Mut, rauszugehen und um mir jemanden zu suchen, der mich unterstützt. Die Erfahrung, die ich mache, wenn kein Vertrauen da ist, wenn es nur ein Ausprobieren ist und die Basis fehlt, die Basis ist mir super wichtig, ohne Vertrauen, ohne Wertschätzung und auf Augenhöhe brauche ich kein Arbeitsbündnis einzugehen. Denn das Arbeitsbündnis ist das A und O. Das Arbeitsbündnis ist manchmal sogar noch viel, viel mehr wert, weil es dann etwas verändert, als die reinen Coaching-Methoden. Methoden kannst du dir anlesen. Ja? Coaching ist ja auch nicht festgeschrieben. Es ist ja nicht, dein Coach ist der und der, sondern viele Menschen nennen sich ja Coach. Weil du kannst dir alle Methoden kannst du dir aneignen. Du kannst du YouTube-Kanäle angucken, du kannst dir Bücher kaufen, du kannst dir alles aneignen. Die Methoden an sich, die sind wertvoll. Aber viel wertvoller ist das Vertrauen zueinander. Und das Vertrauen, ich vertraue dem Coach, ich öffne mich, ich weiß aber gar nicht, wie ich, dazu, wie ich da dran gehen soll, wie ich da hinkomme. Denn diese Menschen, denen fehlt ja der Zugang zu sich. Das ist ja das Problem. Ja, Denen fehlt der Zugang. Die wissen ja gar nicht genau, was da los ist. Mir gelingt es, indem ich mit den Menschen spreche und ihnen zuhöre. Lausche und sehe, höre, zwischen den Zeilen lese, auf den ganzen Körper achte. Mimik, nonverbal, da passiert mehr als das gesprochene Wort. Mhm. Deswegen arbeite ich auch grundsätzlich nur mit on, also online mit der Kamera und dass ich den Menschen sehe, wirklich von Kopf bis, bis zum Bauch. Ich muss die Hände sehen, ich muss dieses Ganze sehen. In Präsenz natürlich den ganzen Körper. Und da merke ich auch jetzt gerade, was da so passiert. Also wenn, wenn jemand vor mir steht und ich den ganzen Körper sehen kann, was da passiert, wenn er was sagt. Wie sich auf einmal die Schultern verhärten, wie auf einmal die Hände zusammengehen, wie der Blick etwas böser wird, ja etwas angespannter wird. Das passiert so viel. Und das spiegele ich. Das spreche ich an. Und das gehe ich durch, indem ich daran arbeite, was da gerade so passiert. Und bei mir sind die Menschen, die zu mir kommen, die lassen sich darauf ein, mit mir in Trance zu gehen. Das heißt, ich arbeite mit dem Tool, auch wieder eine Methode der Hypnose, der Trance. Ich kann das aber auch nicht in einer Hypnose machen, sondern nur einfach im Gespräch, indem ich relativ einfühlsam ruhig spreche und den Menschen einfach durch, durch die ruhige Stimme dazu bringe, ruhiger zu werden. In Trance, in der Hypnose ist es so, dass sie sehr, sehr, sehr schnell wirklich an ihren Kern kommen. Aber ich hatte vor kurzem noch ein, ein Coaching, da haben wir gar nicht in Hypnose gearbeitet, sondern einfach gesprochen und nur durch meine Fragen leite ich den Menschen dahin, wo er vorher noch nicht hingeschaut hat, was auch vorher gar nicht klar ist. Denn jeder Mensch, der zu mir kommt, den kenne ich ja gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, welches Problem dahinter steckt behandle jeden mit Respekt und ich weiß nicht, welcher Krieg in ihm herrscht, auch sensationell, finde ich. Und so ist es auch und dieser Mensch selbst weiß ja gar nicht, was da los ist. Aber durch meine Fragen und durch die Art, wie wir miteinander sprechen, öffnet er sich. Voraussetzung, er ist bereit dazu. Die Voraussetzung ist das Vertrauen, das Vertrauen in sich selbst und das Vertrauen mir gegenüber. Die Hosen runterzulassen. Mhm. rauszulassen, was da ist, was da vielleicht auch vor 30, 40 Jahren war, wann auch immer, wie alt dieser Mensch gerade ist, der zu mir kommt. Denn wir machen uns nichts vor. Diese ganzen Glaubenssätze, all das, warum wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten, das ist ja schon ganz früh gesetzt worden, ganz früh verankert worden. Wir schauen da aber nicht hin, weil uns das nicht beigebracht wird. Wir behandeln jetzt mal die Glaubenssätze. Hm, warum? Nein, wir werden strukturiert. Gefühle brauchen wir nicht. Aber das ist so wichtig. Wenn wir diese Gefühle nicht anschauen und nicht uns anschauen, woher kommt denn mein Glaubenssatz? Ich muss immer arbeiten. Ich muss hart arbeiten. Ich bin nicht ersetzbar. Ich muss noch mehr leisten. Woher kommt das denn? Oft steckt ein Glaubenssatz hinter. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht okay, so wie ich bin. Das ist bei ganz vielen Menschen ein Glaubenssatz, den sie gar nicht erkennen, den sie dann mit meiner Hilfe ja, der sich dann herausbröselt und den man dann erkennt und dann wird er auf einem Servierteller oder wie auch immer serviert und dann sieht man ihn sich an und sagt, Mensch, und der behindert mich die ganze Zeit. Und wegen diesem blöden Glaubenssatz, den glaube ich doch gar nicht. Warum? Den habe ich damals vielleicht geglaubt, aber der zieht sich so durch. Den kann ich jetzt bearbeiten. Ich mache keine Psychotherapie, dass ich rumwühle in den ganz alten Geschichten, aber wir schauen uns die alten Geschichten an. Denn wenn wir uns das nicht anschauen, kommen wir nicht dahin, das Leben jetzt zu verändern. Und das ist für mich A und O. Also es ist, jeder hat seine Ressourcen in sich, jeder kann sich verändern, jeder kann sich zu dem entwickeln, zu dem er sich entwickeln muss, weil alles schon da ist. Ja, jeder hat die Möglichkeit, diesen Zugang dazu. Und man darf das, was mal war, diese Glaubenssätze. Alles, was ich mal als Kind geglaubt habe, Verhaltensweisen, die sich irgendwann manifestiert haben, also festgesetzt haben, die dürfen, man, die müssen wir uns angucken. Die müssen wir uns angucken, müssen feststellen, woher kommen die? Da reingehen und dann kommt es fühlen Und das ist ein riesiger Schritt. Für ganz viele Menschen, die sehr kognitiv arbeiten, ist das verdammt schwer. Denn das wollen sie nicht. Sie wollen nicht in diese Gefühle reingehen. Das tut weh. Und das ist mein Job, da zu begleiten. Und das tue ich gut. Ich weiß, dass ich das gut kann. Und das ist das, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich spüre, wenn ich sehe, was da passiert. Denn in dem Moment, wo sie sich da reinfühlen, ja, da kommen Tränen, da kommt ein Schmerz. Aber wenn sie da reinfühlen und diesen Schmerz annehmen, erst dann ist es möglich, dass sie rausgehen und heute Verhaltensweisen verändern. Und das ist ein Weg, das ist ein Prozess, der geht nicht von jetzt auf gleich. Der geht nicht in einer Sitzung. Ach, jetzt bin ich ein neuer Mensch. Nein, das ist ein Weg. Und jeder hat seine eigene Zeit. Und diese Zeit darf man sich nehmen. Gerade, ich spreche gerade von Führungskräften, die ja keine Zeit haben. Die wollen schnell, schnell Ergebnisse. Natürlich, du bekommst Ergebnisse in einem Tag, wenn du mit einem Coach arbeitest. Mir geht es aber um Nachhaltigkeit. Mir geht es darum, dass diese Verhaltensweisen nicht sich wieder einschludern, sondern dass man die verändert. Und die verändert man nur, indem man wiederholt, regelmäßig übt, weil unser Gehirn braucht eine Regelmäßigkeit, ein Wiederholen von neuen Sachen. Fakt ist auch, Schlüsselerlebnisse, Glaubenssätze, die mal da waren, die werden nicht weggelöscht. Das ist falsch. Sie werden nur mit neuen, mit schönen Sachen überlagert. Und das bedarf dieser Wiederholung. Und wenn wir das nur in einer Coaching-Session machen, dann ist es so, dann gehen die immer raus und freuen sich des Lebens und sagen, ach, mir geht es total gut, ich bin ein neuer Mensch, alles ist super. Und irgendwann nach ein paar Wochen schleicht sich das wieder ein, weil wir da nur eine Schicht draufgelegt haben. Wichtig ist, da reinzugehen, reinzufühlen und dann diese Schichten peu à peu aufzubauen. Ja, das ist wichtig. Und wenn du da aber nie dran gehst, niemals da dran gehst, niemals diesen Schmerz fühlst, wird er sich immer wieder zeigen. Das sind diese blinden Flecken, die man so schön kennt, die zeigen sich immer wieder. Und davor haben die Leute Angst, die wollen das ja gar nicht. Also wenn du zu mir kommst, wenn du mit mir arbeitest, brauchst du Vertrauen in dich, Vertrauen in mich, die Hosen runterlassen zu wollen, dich diesem Schmerz zu stellen, weil durch diesen Schmerz, durch dieses Anschauen, gelingt es dir dann, dich so zu entwickeln, wie du dich entwickeln möchtest. Und diese Verhaltensmuster, die dich extrem nerven, auch abzustellen.
0: Ja, Jolante, ich glaube, das ist einer der wenigen Podcasts, wo ich, also, nee, ist der einzige Podcast, wo ich, glaube ich, am wenigsten gesprochen habe in all meinen Folgen und ich habe schon ein paar. Aber ich äh, höre dir sehr gerne zu und ich denke auch, dass äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen dir auch jetzt sehr gerne zugehört haben und ähm, dass der eine oder andere sich sicherlich ertappt fühlt und denkt, ja, da ist bei mir auch, glaube ich, irgendwie äh, Bedarf. Und wie können die, die sich jetzt angesprochen fühlen, mit dir Kontakt aufnehmen? Was ist so der, der einfachste, der gängigste Weg? Sollen die dir WhatsApp schicken? Sollen die dir eine E-Mail schicken? Ähm, sollen die auf deine Seite gehen? Was ähm, hast du da am liebsten?
1: Am liebsten ist es mir per Telefon oder per E-Mail. Per E-Mail ist es immer ganz schön, so der erste Schritt, erstmal ein bisschen was runterzuschreiben. Das ist der erste Kontakt. Ich habe auch auf meiner Homepage einen, ein Kontaktformular, das kann man auch anwählen. Ansonsten einfach eine E-Mail mir schicken, ich melde mich dann und dann vereinbaren wir einen Termin. Ansonsten bin ich bei LinkedIn sehr aktiv, da erreicht man mich, da kann man sich mit mir vernetzen und sich dann noch mal ein bisschen anschauen, was ich so tue. Aber der erste Schritt ist wirklich, eine E-Mail zu schreiben oder mich anzurufen. Und dann finden wir auf jeden Fall einen Weg. Und ich arbeite online und ich arbeite in Präsenz. Wer nach Bochum kommen möchte, kann das gerne tun. Ich arbeite auch im Wald übrigens nur mal also als nebenbei. Also ich gehe auch mit meinen Coaches tatsächlich in den Wald.
0: Auch spannend. In <lacht> Bochum, ja, gar nicht so weit von mir. Ja dann. Ja, Juliane, ähm, wir werden es natürlich in den Shownotes äh, verlinken. Ich auch noch schon die das sicherlich äh, da eintragen. Ähm, vielen Dank für das sehr informative und interessante Gespräch. Jetzt kann ich mir auf jeden Fall unter mit Empathie zur Verbindung von Ratio und Intuition sehr gut was drunter vorstellen. Und auch das, was du machst, kann ich mir jetzt nochmal viel, viel besser vorstellen. Und ich denke, da werden sich einige bei dir melden. Und das, das würde mich, mich freuen. auch freuen. Habt den Mut, macht es, verändert was, weil wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Aber eigentlich ist es nie zu spät. Erkenntnis, das ist wichtig. Und Absolut. da kann man was machen. Ja, vielen Dank, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Danke dir, Jolante, für deine Zeit. Und danke, äh, gerne danke. den Kanal abonnieren, teilen, damit die noch mehr ähm, darüber wissen, erfahren. Vielleicht kennst du auch jemanden, der sagt: Ach, das Gespräch mit Jolante, das sollte der sich mal anhören. Dann gerne teilen. Ich freue mich. Let's Leasing Baby, wir sind raus. Bleibt gesund.
1: Ciao. Danke. Tschüss.
0: Der Podcast wird unterstützt von der T-Card Personalberatung, ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.